0: 你现在收听的是三个人的生活对话频道，成员有三个女生，我是小南，我是新慧，我是云珍。在这里即将发生的事，对话我们的日常，延伸我们的视角，共鸣我们的生命，期待你可以在我们的对话里有享受。好像小南最近有听到有看到一个新闻，然后那个新闻其实你蛮有感觉的。对我最近，嗯、呃，其实看到可能不是新的新闻，是我在搜寻某一些脸书的新闻的时候看到，然后那个新闻里面是，呃，主角是伊能静，伊能静很长一段时间已经在大陆发展，那他呢在台湾的时候，他就是用什么美丽教主啊，然后或者是维持年轻貌美的形式，他以前也是偶像团体的，就他去大陆发展之后一段时间。最近前我看到那个新闻是他在上少女偶像团体的选拔节目，那五十几岁的他，那他在那个过程里面，他所展现出来的，可能还是他一贯的年轻貌美的样子。我看到大陆的网友其实是还蛮不流行的，有一些人去批评他，说他在作妖，就是做妖怪，嗯、然后为什么他永远有点卖弄年轻貌美这件事？那看到这个新闻，其实我有想到我一个朋友，他常常就是寄一些他的，就是赖一些他的照片，然后照片是自拍，也是比较属于外貌漂亮、年轻、可爱型的。我我其实之前是蛮觉得不太喜欢收到他这样的照片，嗯，然后。伊能静的新闻里面，伊能静对于别人批评他的时候，他讲了一他讲了一些话。嗯，那句话第一个是，嗯，我就是喜欢当美少女，就是这是我我喜欢做的事情。你们凭什么批评我？第二个，他讲的是，嗯，批评我的人，你们的人生里面有太多你们不喜欢的事情，有太多你们讨厌的事情，可是那不是我造成的，你们不应该把这些垃圾丢给我。我其实蛮震撼，他敢把外貌这件事情视为理所当然的要去坚持的事。然后，我想让我那个朋友也是，对他来讲，外貌是很很很、呃、很开心去营造的事情。嗯、重要的追求。对，可是对我来讲，嗯、一个去追求外貌的人，似乎有点肤浅。嗯，我我不知道，可能是以前的价值观里面。会觉得人的内在远比外貌重要。嗯,嗯就是你你去展生一个内外貌，特别是中年以后，嗯，你再去用外貌去讲，好像你这个人没有其他东西可以讲。嗯，那我回来看我那个朋友的时候，我心里有一惊，是因为为什么我不要让我朋友也以他喜欢的事情为傲？嗯，不管这个东西是外在还是内在。嗯。嗯如果今天有一个人他学的语文，然后很高兴的在我面前用日语跟我这边聊天，我会去说你在卖弄吗？我会去说你、嗯、你,你这样子不好吗？我不会啊。嗯、可是同样是引以为傲的事情，但是我就会觉得那个外貌是不够不够拿出来的。嗯，好像如果追求才华，对，好像就可以。对，可是如果追求美貌。然后到了五十几岁都还在拼命追求，好像就很难接受。我觉得我的价值观里面有一种高高下之分，嗯，就是内在是高的，然后外貌是低的，嗯。但老实说，难道我不追求外在的美好吗？嗯，外在美好其实看起来就是舒服啊，是、嗯，就是不管是别人还是我。我其实也会在乎外在美好不美好。如果人家把我超丑的照片贴到网络上，我应该也会就没送这样。<笑>对啊，所以我其实我我心里发现，其实我是在乎这一块，但是我又要否定这一，块。又要不承认或不可以大声的宣宣扬。对，所以我我朋友晒那个很自拍外貌的照片的时候，我会觉得你干嘛？你干嘛？就是一支现金给我？为什么要强调？对，为什么要强调？这有什么好强调的？嗯、可是，难道我在自拍的时候会不会小角度吗？会啊，啊会，会啊，我都会还是搞，因为我是在意的，就是我在意，可是我又不许别人在意。嗯、然后我就发现这个矛盾之后，我会觉得干嘛干嘛干嘛？就是他做他开心就好了。嗯、我就会觉得、啊，其实我朋友也是在做他开心的事。嗯，我以后也不用这么害怕去跟人家说外貌，我以后不用假装我不在意外貌这件事。嗯,嗯、欸，可是我觉得好特别，就是说好像呃这一个思考，然后这一个反过头来去检核自己的对外貌的那个价值观，好像是伊能静的这一个他说的那一段非常非常理直气壮，或者是非常强悍的去捍卫自己的喜欢。的这一个报道，或者是这一个而来，嗯，为什么？呃，就是为什么反而，是这样的事件之后，当你看到伊能静这样子说他自己的追求，反而有机会停下来。我觉得这一开始是我跟我朋友的矛盾之前就存在的、嗯，对，就是我我之前就不太喜欢，但是我又不知道怎么去处理他现那种。自拍的照片给我，或者是他在脸书上面有那种很漂亮的照片，我该按赞吗？还是我心里真的觉得这是好的吗？心里有抗拒、嗯。对对对，那个抗拒其实一直都在。可是我是一个，我我觉得我身为朋友，我应该要去支持他，但他的价值观，我心里又似乎没有那么觉得好，所以这个挣扎矛盾是在的。但伊能静这么强烈的能量说出来的一句话，才让我有点血量的说，为什么人不可以追求？外貌，如果他觉得这是他重要的人生价值，那他为什么不能够活出他自己最喜欢的样子？对，那就是一种美呀、啊。嗯、如果他追求的是美，假设科学家追求的是真，那请问不对吗？嗯、我心里就觉得没没有必要让这个有高下之分。嗯,嗯但我觉得在世俗里面，可能就会觉得那个东西很肤浅吧。就是就是，就是、好像你追求你只是追求外貌这件事情，我觉得好像就会被下一个，好像你很表面啊，不够有深度啊，哦，就是这个 c o m m o n 好像让这件事情变得变得好像，呃，就变跟别的不一样这样
1: 。我觉得我之前就
0: 是用世俗的角度去看，嗯，就是比如说儒家角度里面去讲，你追求外貌是短暂的，嗯。但如果一个人追求他认为让他开心的事情，有错吗？嗯嗯嗯、就是重使他是外貌，那他不用维持嘛？要啊，他要用很大的力气才能展现这个美。就一个一个人，他要做很多实验才能得出一个理论。我觉得是一样的事情。嗯嗯、对啊，那我,我去批评他这件事情，同时也是禁止我自己不要太展现外貌。嗯我觉得这个是双面人，可是我我看到伊能静这件事情以后，我就觉得干嘛人家伊能静都活得这么自在，<笑>就是我不用像他这么强调，但是我可以不要让自己把世俗的价值就整个套在我身上。我觉得这个这个解开的过程是让我很进步，嗯、我很舒服的、嗯。我觉得那个过程里面啊，我好像隐隐约约感受到，其实呃，其实是。是追求自由，就是说我觉得里面这里有一个东西是你本来就有的，就是说人其实有追求自己想要的自由，嗯、然后只是说这个自由，如果它是放在追求美貌，嗯，就会跟你原本的有一些价值观，就是会有点点。冲突对，可是當伊能静她這樣子理直气壯的這樣子的去說：「我就是想要當一個美少女，我這樣子為什麼不行呢？好像他又更大的去說，這就是他重要的追求的時候，嗯、好像就有機會停在這裡。如果每一個人都有自由去追求自己最想要的跟喜歡的樣子，嗯、那為什麼這一個追求放在外表，就不行呢？嗯。嗯嗯嗯我觉得他他之所以能够震撼我，一个是我我认为伊能静她是清楚非常清楚他想要的，嗯，对，也非常清楚这是他所拥有的，嗯，然后这是他始终想要的东西，所以他那个讲出来的力道很强。如果一个人他不是很清楚，他可能会说哦没有我只是顺便好看这样子，可他不是，他说我就是要好看，嗯，那个力道是很强的。就是他其实是怀抱的这个东西在执行他的人生。嗯嗯，嗯我觉得这么强的一个清楚，其实真的是有机会，就是影响到其他人呢。嗯，我我觉得我被 shock， <笑>否则对外貌这件事情，我始终是一个暧昧模糊的态度。想要用，嗯呃、就是、呃、就又会觉得不好意思。嗯，对对对对对，嗯或者是我们要很含蓄的展现，对，我不,不小心不小心这么美貌这样，对，不可以非常张扬，真是，对对对对对。<Okay. S 2> 这样讲我就想到，就是我刚开始，我刚开始进入职场的时候，然后因为我的工作是老师，对，然后我就被告诫就是要有一个老师的样子。没错就是我我我刚开始进去的时候，就是会被呃，就是我觉得除了我可能会被周围的人要求之外，我可能自己也会觉得说，嗯，就是要有一个老师的样子。然后因为因为我看起来又太像小孩，我记得我就是告诉我自己要穿跟鞋。就是要有一点点高度，大人的样子。对，然后，然后其实我那时候也才二十几岁，然后穿长裙嘛，然后穿长裙，然后，然后穿有一有扣子的衣服，就是我穿就是对对，谁这样教你啊？不是，我我刚进职场也是这样穿，<笑><對 S 2> 但是我没有在教育现场看过任何一个老师穿成这样哎、欸。哎有啦，我小时候的老师是啦，真的、哦嗯，我小时候的老师是，就是长裙感觉比较有端庄，端庄<装>，对啊，对啊，然后或是那个裤子可能就是比较像西装裤，就是、嗯、比较正式、就是比较正式的裤子， okay, 就我还记得我那时候都去独生贵族买。衣服啊，哇就是就是装要自装、哦。对，找出那个品牌整个样子都出来了对、啊，就是很瑞龙的样子，就是那个样子。我大概做了半年，我就觉得我的生不能再这样，是吗？真的很辛苦哎、欸，嗯、是我觉得那个就是不是我的样子啊，嗯，就是我好像被迫一定要编出一个，嗯，一个。
1: 专业、嗯、专
0: 业，然后因为那时候我的学生可能跟我差不到十岁，就是那我我我好像就是一定要看起来很厉害。我觉得就是某一个装扮，你要让人家觉得你好像就是很厉害这样。然后，所以我大概可是可是我觉得每天都很辛苦，就是我自己本身穿衣服其实是觉得舒适为主。如果我每天都要这样子。穿的话，我会觉得那个是一个很大的束缚。那后来呢？我就是慢慢的开始调整我的状态。就是我觉得一开始的时候，那个需要服装来协助我自己，更在一个老师的位置。对刚，刚当时我刚开始进入职场的我，好像我现在回过头来看，也许我还是会这么做，但是。這段時間我開始慢慢熟悉如何成為一位老師的時候，我好像就可以開始比較回到我自己的狀態，就是我就可以開始穿可能比較接近正式，但是是我喜歡的衣服，然後再慢慢的到，我覺得我穿什麼衣服不影響我是成為一個老師這件事情，我覺得它是有一個进展的脈絡的，但是它好像在某一個。状态里面，在刚开始接触一个新环境的时候，好像外貌还是真的会给人家一个第一影响。对，然后我觉得就是这里面我就共鸣到了一件事情，就是其实我觉得啊，就是我现在在养小孩的过程里面，我就很希望他长很高。就是就是，就是、例如说，我儿子，我就希望他长最好超过一百七十五，如果可以一百八更好。嗯，其实我内在是因为知道，在社会上有一个既定的印象，然后你是可以加那个印象分数的，人家对你的第一眼的印象就真的比较好嘛。就是我自己都会有这样的想法。我们说这个叫表面效度，嗯，就说他实际上怎么样，我们还不知道之前他、嗯、的这个外表可能就会、嗯。跟某一种形象设定可以接上的时候，他<对>就会比较顺利，或比较可以再拿到一些基本分。对对对，就是感觉你还是会有一些机会。然后，但是这个机会你能不能把握住，当然就是要看你的真本事。嗯、可是，可是身为一个妈妈，就觉得说，如果我可以给他一个就是先天还不错的条件，之后、嗯、我就觉得吼、哦，那个娘就是已经做到，就是我能做到最好的了。对啊，就是就是我会有。我会知道，就是在这个历程里面，但是最终我可能还是会回到一个属于我的样子，去,去在我的职场上把我那样子放进去的那个状态。嗯、对，嗯，本来有一个样子是外面设定的，关于这个角色的样子，嗯、然后尽可能的就是，呃，这个角色需要什么样的条件，给人的印象，嗯、然后是。是拿这一个角色的样子来放在自己身上，嗯，哎、欸，可是好像或者是要去符合，嗯、可是好像慢慢的在这个过程里面，还是会想要更多回来自己身上，然后由自己再重新定义、嗯、或者是重新诠诠释，比方说是老师，嗯，对嗯我还是是个老师，嗯，可是这个老师是。是我这个人展现出来的老师的样子，嗯、但呃，我会在这个地方就是多停留啊。我觉得还有一个原因，是因为我也同时看着别人如何成为一个老师，然后以及他后来怎么发展。就是现在我还是可以看得到跟我差不多年纪的老师，他还是穿的很整齐，就是就是他还是会有一个老师的样子。但我知道我自己已经不是那个样子了，就是,是走这样的路线。对我，我我就很确定我不是走这样子的路线。然后我觉得这个可能是我觉得比较特别的地方。对，我觉得像允珍讲的一开始选择那样子的服装去进入那个角色，嗯，我觉得是因为一开始在工作的时候真的没有力气，太多力气。所以选择一个世俗既定的价值，实际上是轻松的，因为我不用去思考太多。我我我这个包装应该怎么包装？可是到后来，所谓一个老师的样子、气场属属于自己的那个样子建立之后，我其实已经不用这个包装了。就是光是我们在台上讲话的样子，还有跟学生。呃，互动的情况，我们已经不需要这个包装，才那个真的自己才，嗯，比较能够呈现出来，嗯、也比较稳定。可是，一开始靠那个是，其实有一部分我自己是觉得轻松，嗯,嗯是。那他刚才说到有些呃，其他的同志是维持那样子的装扮，我在想，或许那个装扮是他原本，嗯，是就对。样子对，就比较接近他原本的样子，所以他可以。嗯 keep 住那个样子，他这样才可以维持那么多年。对，或许<笑>他觉得这样也是轻松的。<笑>对，我说听你们两个讲，我觉得很有趣，因为我自己又跟你们两个不一样。我的工作是智商心理师嘛，然后，但我觉得我的比较不是在服装欸。嗯，我觉得我自己在那个智商心理师的养成教育里面啊，我好像有一个对于智商心理师的应该，嗯，对。然後我覺得那個應該里面其實是有很多的要求，自己要去符合這一個專業工作者的樣子或形象。比方說，智商心理師就應該溫暖，然後，智商心理師就應該無所不知，因為他是一個幫人解決問題的人。然後，比方說，智商心理師就。呃，就要表现出一种专业的形象，然后这个专业形象可能包含稳定，或者是专业界限，嗯，然后或者是要符合专业，就很多哎，就是有好多好多的应该，嗯。然後我自己在那一个过程裡面啊，我覺得這麼多的應該放在我身上。然後當我自己知道我要符合這麼多應該，然後去當一個智商心理師的時候啊，我就覺得有一種好像做不了什麼的感覺。嗯嗯，嗯嗯对，就是我好像符合了这么多人家认为智商心理师应该要有的样子，然后去当一个智商心理师的时候，我反而自己在心里面就不太能够认同智商心理师、欸。哎，我觉得有一点像我，我刚才听你讲的那个画面，有点像是一个人要去去打仗的时候，他就把很多的铠甲就是啊，哎，应该要带。哦，盾牌啊，应该要带什么啊？会给西装挂底身，整个整个武器啊、铠甲全部挂上去，所以其实有点嗯，重重、嗯、重，那个给我感觉是很重，啊、重,重到然后，重不重然后我自己在那个过程里面啊，我真的有想过一件事情是，如果我要当一个这样子形象。才有办法符合大众對智商心理師的認同跟期待樣子的智商心理師，我心裡面很清楚，那這條路我可能不是我想走的路。嗯、mm ， hmm. 就是如果我要這樣，我才能夠被接受我的專業，我才能夠被認同，那我可能連智商心理师这一個生涯，我可能都會覺得那算了吧，因為我覺得好辛苦哦。嗯、mm ， hmm. 而且我覺得有一種动弹不得的那一种不自由的感覺。對。所以我觉得我反而不是在外面的服装，我觉得我反而是在这种好多的应该还有这种规则里面，就是慢慢的去问我自己，那到底什么才是一个智商心理师他的内在或者是他的本质里面，他有别于其他的人，他可以给的，而其他的人。所以可以从这个过程里面得到什么样的经验？嗯、然后我反而越来越反复地问自己这一个问题，嘿，然后到底是什么才是一个智商心理师在跟人互动，或者是在进行一个专业陪伴过程里面，就是这个智商心理师他这个人才可以给的，嗯所以我觉得我自己在这个过程里面，慢慢慢慢的，我好像就有一些我自己的解答。比方说，呃，我就是在跟人，我在陪伴我服务对象的时候，我就是在那个服务的时间里面，或者是在那个当下，我就是非常的专注。嗯，然后我尽可能的。想办法的去理解他真正要表达的是什么，不管是他语言里面要表达的，或者是他在跟我对话的过程，或者跟我互动的过程里面他要表达的，甚至于他就是不讲话的时候，他要表达的是什么？所以我就慢慢的是在这里面越来越多的停下来去想。那到底有什么是这个专业工作者他最可以做的？嗯嗯、那当我在这些年反复的问自己这个问题之后，我真的觉得我就越来越不被这个外，嗯，这个角色、嗯、对这个角色的框架跟期待给限制住。嗯嗯、如果我今天在我的陪伴我的服务对象的过程，有一件事情就是只有我在他，我在跟他互动的这个过程才能够发生的经验，嗯嗯、而这个经验，他跟其他的人相处，他都很难可以得到。嗯嗯嗯、那我就有机会在这里确认，那那个就是我的专业。嗯，<笑>对。嗯、然后也因为这样，我觉得在这个过程，我越来越确定我可以给的是什么之后，我真的觉得我就比较没有那么被限制跟困在那个应该里面。嗯嗯，我就可以更自由的用我这个人来让别人认识我在做的是什么事，还有我就可以更自由的自己去定义到底我自己是怎么认为智商心理师的专业是什么，嗯、或者是他到底在做什么样的事，嗯，还有我是一个这样的过程，嗯，我我我觉得在这些过程里面好像有一个嗯阶段。就是一开始的阶段是，毕竟我们还没有进到这个行业，就是我们刚进来或者是从外面，我们都是到职对，所以对于这个行业所有的想象，我们是世俗的，嗯、是别人觉得应该怎样，嗯，别人定义对。那到最后工作一段很长时间之后，我觉得。自己才跑出来，跟这个专业融合在一起。嗯嗯，因为我了解这个专业，同时我也了解自己，我才有办法去做这个融合的动作。对，如果我刚开始才在这个专业一两年，我根本就不知道这专业在做什么，<实>我没有办法把自己抽出是这个专业需要的部分，然后把它两件事情融合在一起。嗯,嗯，我觉得是到后来融合之后，才能找到。人自己这个人在专业上面的意义，嗯，我同意耶、欸，我同意他需要时间，然后我觉得他需要整理，嗯、然后我也他也需要历程，但是我同时看到这也是一个发展的过程，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，然后这个发展，我觉得在我身上，我觉得它是非常非常重要的，嗯，我就因为有发展出我自己在这个专业工作里面我自己的定义，嗯。然后用我这个人的样子去呈现，我才能够这么喜欢我自己现在在做的事情。嗯、然后不是用别人的定义去做这个工作要做的事。我觉得有一个点是因为独特感，嗯，就是因为是我用我的方式在做这件事情，嗯，所以纵使可能有。有一些会有一些接近的情况发生，但绝对没有任何一个其他的心理智商师可以做到新会现在做的事。嗯、所以那个独特感会让我我们在这个专业上的意义更明确。我觉得那个独特感很重要。我觉得很有趣哦。就小南这样讲的时候，我就在想，那个独特感到底是怎么来的？呃。我就在想说，应该就是要把你这个人的样子融入进去，嗯，然后到底你这个人的样子是什么？然后你的你你是怎么想的？然后你这个人的特质是什么？然后这件事情你要先明白，你要先聚焦，或者你要先明白。嗯、然后你如果可以带着这样子的东西融入到你正在做的事或你的工作角色，其实我真的觉得会有一种快乐。跟一种，好像是自己在这个过程里面去发展你自己要做的事情，嗯，而不是去做那些别人说啊、呃、别人定义好的事情。嗯，我觉得他有一些发展的感觉，然后有一些。自由的味道，嗯、然后当然也有独特感，嗯、然后我也觉得有一些创创作创新哎、嗯嗯、创新的那种、呃、快乐。我觉得这个过程里面有一个力道，就是这个力道如果再扣回去伊能静的新闻来说，就是如果以一个五十岁的的人，然后可以大声的说，我就是追求美。然后我就是一个美少女，我觉得在对一个、嗯、对一个就是嗯，已经随着岁月开始累积智慧的人，如果他再回头看，那这个就是他的选择。而且他对他的专业非常的清楚。嗯、我觉得与允珍在说的时候，我特别能够停留跟聚焦在，其实这也是一个专业。嗯，他并不是一个没有下过苦功。然后没有去深刻的去思考这件事，而可以做到他现在程度的，嗯，的人，嘿、嗯，我我同意那是专业，嗯，对。好，我们要不要先到这边对对、哦？对，好，好。好，因为今天就是我们三个人聚在一起录音的第二次。然後我們為了這個錄音，我們就是怕那個收音會有一些杂音進來，我們還把冷氣關掉，然後就很熱這樣子。可是啊，我們把冷氣關掉之後啊，雖然沒有冷氣的聲音，但是我就听到外面的巷子一直有車子，就是那個摩托車經過的聲音。<笑>然後我的就,就是很敏感那個聲音，然後就一直在想到時候錄出來的效果會是怎麼樣這樣。那我们刚刚的这一个录音啊，其实我们今天讨论后，我们讨论过一次，然后我们又重新停下来，就是我们又重新回来录我们要说的话。嗯、那我们第二次录的跟第一次不太一样，嘿。然后我也想说，就问问看两位，觉得第二次录的，觉得有什么样不一样的体会或发现？我我那时候想说，好，开头是一样嘛，开头就是叫我讲因能境的事情的时候，我觉得哎，讲完，然后可是可是在讲的时候，跟第一次的感觉已经不一样了。对，<笑>我在讲，跟我在讲开头的时候，跟第一次已经不一样了。然后呢，后来就是新会跟远征在讲的时候，我心里想说，哎，就是已经完全不一样。<笑><笑>呃，就是就是会有一点，其实我心里有点小挣扎，说。那我們要回去嗎？還是就繼續往前走？還是怎樣怎樣？嗯、就是我心里會有點想說：哎，那我我到底<对><我>是要走新的路，還是要走？對我們要開创新的路嘛。那原本那條路感覺那時候講起来也蠻順的、啊，這樣子。然後我心裡就想說：哦、那這兩個素材我到底要哪一個？<笑>就是那你要怎么？<笑>最後挣扎的结果呢？还,還想不到。<笑><笑>我剛刚就是在想說，就是其實我一開始就覺得會不一樣。嗯，就是。就是呃，因为我觉得在这个录制的过程里面，其实我我觉得我们最精彩的是互相流动的那个部分，可是那个互相流动的那个部分，真的没有办法重现。就是这件事情真的很难重现，<错>可是很难重现的情况下，我们又为什么要要再录一次呢？就是原本的就已经有东西的，为什么要再录一次呢？实在是因为我们真的没有录过拍<笑>、就是，就是就是。就是因为 p o d c s t 可能会有一个，就是我猜想他会需要有一个主轴嘛。那如果我们没有讨论，没有那个讨论的历程，我们可能就不知道大概大概主轴要放在哪里。嗯、然后虽然有了主轴之后，继续再录主轴会偏掉，可是它基本上会在这个附近。所以大概就在这个时间限制里面，我们还是会有某一种流动跟激荡出现。然后我觉得前面可能就是一个大底。对，我觉得还蛮搞笑的。哎<笑>、欸，我自我自己觉得，就是在刚刚第二次正式录的时候啊，嗯、我觉得我比较能够做的，还是就是专注在当下。嗯，是。然后我专注在当下之后，想说的话跟想问的东西，就是跟第一次会不一样。那我就想说，嗯，就在当下去呈现就好了。哎、欸，可是我觉得很妙的是，同样一个事件。但是开展出两个完全不同的东西，不过这两个东西我都很喜欢。老实说，第一个东西我很喜欢，然后刚才所录的那一段我也很喜欢，这是我觉得很有趣的点，就是同样一个开头，但是它走出来两条。但我觉得它没有完全不同哎、欸，我觉得它還是在同一块、欸。就是我們談話有一個很重要的特質，就是我們談的東西都是我們生,生命裡頭發生的，就是已經有的東西。嗯、哼哼哼然後只是我們是用哪一塊去接剛剛的這個對、嗯、對，对、嗯。觉得妙。好，好，非常好。<笑>覺得喜歡跟覺得沒妙，<笑>那我們就停在這邊喽。嗯、然後謝謝你的收聽，然後我們要停在這裡了，拜拜。拜拜，拜拜。